0: Oi, eu sou a Jessia, você está ouvindo mais um JujubaCast e dessa vez com o primeiro Jujuba Terapia do Ano. Uhul. A gente tá aqui com a nossa terapeuta de plantão, Tainara Barreto. Olá! Estamos de volta! Mariana Soter! Olá! Estou aqui de novo, mais uma vez. E de volta, depois de muito, muito tempo. Julia Chagas.
1: Eu voltei. Oi, gente.
0: Eu acho que a gente devia considerar que dentro do Jujiba Terapia, você é a pessoa que fala de carreira, porque você um tem... Coach? É tipo um coach, exato. Você é a nossa coach. Pode ser. Mas é porque a Ju é uma pessoa, tipo, com uma carreira muito sólida, assim, corporativamente, né? E ela sabe dessas coisas. Mentora, né? Mentora, não, total. E Mentora também... é
1: um ótimo nome, melhor que Não, coach. eu aceito. Mentoria de né? carreira. Então,
0: e a gente tá aqui pra fazer mais um Jujuba Terapia, né? Fazer... Essa terapia gratuita e que não vale como terapia? Não. Isso. Rapinão, deixa eu só ler aqui isso aqui que o jurídico mandou. Esse programa não vale como terapia, não é válido como terapia. Nós não, não estamos considerando esse programa uma terapia licenciada e nós não não tem nada a ver. O nome de, tipo de terapia é só uma coincidência. O jurídico mandou
1: assim, tem nada a ver.
0: Falou. <risos> tem nada, nada a ver. <risos> o
1: jurídico serveu, isso é uma grande besteira.
0: É, não levem a não sério. É uma, isso, é uma bobagem. Piada. Na verdade, chama de jujuba terapia, mas não tem nada a ver com terapia. Tem a ver com jujuba. E, juridicamente, é isso que significa. Perfeito. Ok. E aí, eu queria aproveitar que a gente tá aqui pra gente falar no primeiro grande lançamento da ParaSol. Eee! Que vai acontecer eee! no próximo mês.
2: Rufem os tambores. Próximo mês. no próximo mês.
0: Tainara Barreto, Mariana Soter e a Carol Fiorenzano vão estrelar a nossa mais nova produção para Raio de Problemas. Yes! Eee!
2: Eee! Yes. É
1: isso
3: aí.
0: É para... de chuva? É sobre chuva? É sobre chuva de... É Ch problemas. Chuva
2: de, de problemas que caem de... na nossa tu cabeça bom. todos Exato. os
1: dias.
0: Né? E mais do que isso, é como resolvê los né? Eu posso dizer que a Mari é o para-raio, porque os e-mails chegam nela. Né? Exato. E Exato. aí vocês, tipo, né? tentam neutralizar uhum. a isso. carga negativa. Ou positivas, se for caso. Que esse raio traz. Exato, eu que vou fazer essa ponte uhum. e levar para elas. Então mesmo. você é o para-raios. Eu sou o para-raio. Então mandem raios, sem problemas. <risos> a gente tem um e-mail até que é raios, arroba, Vocês podem mandar dúvidas e histórias. A ideia é que a gente leia histórias com
2: questionamentos. Então, se você está precisando de ajuda, se você gostaria de tirar algum tipo de dúvida. Então a gente está aqui para não resolver nada, mas para tentar te ajudar. Vamos disponibilizar duas terapeutas para comentar a sua história de forma
3: leve e divertida e tentar resolver o seu problema para você e tentar te dar dicas de como melhorar as suas questões. pode dizer
1: que é um spin-off do Jujuba Terapia? É um spin-off ah, do, do Jujuba que Terapia, pode. sabe? É, acho, que sim. Acho, acho que, que sim.
0: sim. Sabe qual foi o último spin-off que eu fiz de um programa? O que aconteceu com ele? Sabe qual é o nome dele? Nerdologia. Olha. É, então, a Thay e a Carol são terapeutas licenciadas, é, muito reconhecidas na comunidade terapêutica brasileira. Elas sabem de tudo, mas tem uma outra coisa também. Então, você vai mandar sua história, elas vão comentar, elas vão. Elas vão fazer tudo que elas não podem fazer no consultório, que tipo dá conselhos, por é exemplo.
1: exemplo, né? É exatamente isso.
0: E eu, tá? uh -huh. é eu vou fazer piada, tá? Vocês não
1: vão só ouvir ler a história e vai falar assim, mas o que, que você
3: acha não, disso? Ju.
0: <risos> não, porque você a pessoa não vai, vai estar ser... aqui. Exato. Vai... A
1: ideia isso.
3: do começo, quando tudo isso surgiu, é assim, desromantizar a terapia. A gente vai falar, não, isso aqui acho que
2: você tem que... Desromantizar, né? É, desromantizar. exatamente A gente vai
3: olhar e falar, termina. <risos> né? Sai desse emprego que você aí é uma bosta. É, vai então, ser vai ter basicamente isso, isso.
0: E vai ter um lance meio Mr. M, assim, também, né? A gente vai, vai explicar o que acontece por trás da mágica. Que é a terapia. Elas vão contar um pouquinho de técnica, né? O que que se passa na cabeça do terapeuta que tá ouvindo aí todas Legal. essas, uhum. essas de desventuras e explicando qual é a técnica, o que, que você pensa, como, o que que você fala, o que você fala, que eu acho que vai ajudar também as pessoas a entenderem os seus terapeutas ou não.
1: Vocês vão contar bastidores tipo assim, porque eu sempre me pergunto, quando eu falo algo pra minha psicóloga, eu pergunto assim, será que ela tem outro paciente que também passou por isso? Eu queria muito saber uhum. essa história. A resposta é provavelmente assim,
3: eu não sei se a gente vai contar bastidores, porque a terapia é bem confidencial. Mas eu acho que dá para ir na linha de contar o que, que eu tô sentindo quando eu pego a história, por exemplo, Legal. né? E como vai, vai rolar ali um pouco de conselho. Então, olha, acho que você deve ir para esse lado. Pra outro tipo, vai dar para conhecer bastante e entender o que se passa na cabeça do terapeuta, né? Isso que a Jess falou vai ser bastante interessante de... A gente tentar trazer um pouco a pessoa que mandou a história e sempre pensando de... Uma maneira bem divertida para as pessoas poderem se conectar e entender como é que a gente pode chegar numa resolução de uma análise de um comportamento. Vamos analisar esse comportamento aqui, entender por que, que você fez isso, por que, que você chegou naquele lugar e como que a gente pode mudar para a gente ter um outro comportamento que a gente quer alcançar também.
0: Você fala da Fernanda Takai na terapia às vezes?
3: <risos> Não, mas eu posso falar. Ah, eu, inclusive, faz bastante sentido. Eu vou começar eu vou, a partir ah, de hoje, eu
0: vou falar é. com todas as sessões. A pessoa vai estar chorando. Eu vou dizer, mas e a Fernanda Takai? Você conhece? Eu tive com a Fernanda Takai esse fim de semana. A gente foi almoçar e tal. E aí, eu vou ter que explicar pra minha terapeuta. Minha terapeuta, ela é americana, né? Ela não vive num contexto socioeconômico, político, cultural brasileiro. E aí, eu vou ter que explicar pra ela quem é a Fernanda Takai. E, tipo, vou mudar a vida dela a partir desse momento, obviamente. Mas... É isso, eu só queria falar o nome da Fernanda Takari. E a gente já falou <risos> de paçoca logo no comecinho. Exato. A gente vai falar de terapia o programa inteiro, então as regras estão cumpridas. Perfeito. Eu queria também falar que a gente finalmente está entregando uma das recompensas do Super Jujuba. As pessoas que escolheram recompensas, que têm acesso ao grupo secreto, estão recebendo em seus e-mails. Fiquem atentos aos seus e-mails de cadastro. Vocês estão recebendo as senhas e as instruções de acesso para o seu período de acesso ao grupo secreto. Yeah. Que tá incrível. Uhum. Yes. E agora, além de estar na plataforma Orelo, a gente também está na Hotmart. E em breve, mais outras plataformas. E você pode assinar o grupo secreto. Indo em jujubacast.com.br Assine e você vai ouvir. Eu e o Rafael, a gente está falando essa semana... Não, não sou o Rafael. Sou eu e a Mari. É, sim. Eu e a Mari, a gente está falando essa semana sobre... <risos> sobre Fat Family. Sobre a Fat Family. Exato. Né? Oh, Como dun, a gente dun, fez toda um, um, uma tese que passou por vários... Nossa, por, por várias estudos, coisas. Nossa. Onde a gente tá falando que a fé Feminina ela devia ser mais valorizada no Brasil. é,
2: Com certeza. E sim. a gente provou. E tem, é, inclusive, escondido entre todo esse caminho que a gente fez para chegar nesse, né, nessa resposta, tem uma imitação do Juca Chaves pela Mari. É incrível. Tem uma imitação do é. Juca Chaves. Você eu podia fazer agora, mas eu não ver.
0: vou fazer. Você tem que assinar não. o Grupo Secreto para ouvir. Exato. Tem uma homenagem ao Mancir Franco. Mas sim, exatamente. Né? Ah, tem uma coisa muito boa também, que é a Mari ensinar Fazer a dança da Fat Family. Verdade, a gente é, gravou isso. A gente gravou em vídeo. A dança o que do que pescocinho? É, ah, é. Eu nunca é,
3: vi você fazendo isso. É, não, ah, então não é isso. É um, é um tutorial.
0: Palitos. É um tutorial. Mari, você não. tem que pôr isso no TikTok. Eu vou pôr. Vou por. Porque o TikTok é sobre tutorial de dança, né? E você sabe Verdade. fazer isso tão bem. Que maravilhosa. <risos> tá aí uma
2: habilidade que eu não conheço. Nossa, maravilhosa. É dela. Pois é, qualquer uhum. hora eu mostro
0: pra vocês. Eu quero muito ver.
3: E ah. tem também o grupo do Telegram, né?
0: Tem um grupo de Telegram. eu entrei essa semana. Você, entrou, você uhum. tá lá? Ah, que eu
3: ligou. tô, eu tô lá. A gente tem um
0: grupo aberto de Telegram. Tem o um chat dos assinantes e tem o um Open Bar de Jujubas, Exato, que tá pra todo mundo. onde eu estou também. E tem o Discord? Tem o Discord, tem, tem em todo lugar. Uau. Tem uns lugares que nem eu sei que tem, <risos> mas alguém tá fazendo <risos> lá <risos> oficialmente. Ah, no WhatsApp. Você sabia ah, que a gente tá tem 42 bom. mil seguidores no WhatsApp? Uau. É Uau. muita ah, coisa. É comunidade uhum. no
1: WhatsApp. Nossa, canal de transmissão
0: do WhatsApp. Aí, de vez em quando, eu lembro de postar alguma coisa lá. Legal. O que mais a gente precisa falar? Ah, estamos abertos para negócios: comercial, arroba company. Você pode anunciar no e no Vortex. E agora também no Para Raio de Problemas. Vamos. Não, a gente não vai para as histórias. A gente vai para as demandas terapêuticas. Uhul! Esse é o Jujiba terapia. O Jujiba terapia não é o para-raio de problema, é diferente. É bem diferente. Depois vocês sim. vão ouvir lá, que vai ser diferente. Mas é um spin-off, a gente começou aqui. Mas a gente faz a terapia do jeito que a gente fez. Que é, a gente que não, não tem registro no CRP, a gente pode falar eu, a Júlia e a Mari, a gente pode falar o que a gente quiser. Sim, Grosélia, sim. E a Thay fica ali tentando ser séria. É isso. E falhando miseravelmente. É. É. é, a gente é, vai ficar... É.
2: Não, você não falha. Não, você é. fica, gente... fica séria. A gente tá aqui pra ficar te quebrando. Ah, a única coisa ideia, que acontece é tá que as pessoas
0: acham que você é uma pessoa séria depois.
2: Elas acham, né? né?
0: Posso começar? Pode. É anônima. A gente chama de paciente, tá? Aí.
3: Na análise do comportamento, a gente chama de cliente. Cliente. É, mas pode ser paciente ou pode ser minha flor.
0: Minha flor. <risos> a nossa primeira flor é. É
1: terapeuta séria
0: aqui. Eu amei minha flor. Nunca me identifiquei muito comigo mesmo e recentemente caí em um abismo de questionamentos sobre gêneros. Mas o que sempre vem na minha cabeça é: o que seria gênero? É uma caixinha colocada pelo sistema para dizer no que devo me enquadrar e com tudo isso, eu não sei se sou NB ou se sou somente uma pessoa que não quer usar maquiagem e várias outras coisas e isso não me faz menos mulher. O que você diria, Jess? Acho que vale você falar o que é NB. NB é não binário então essa flor está na dúvida se ela deve se identificar como mulher ou como uma pessoa NB é uma pessoa não binária
3: o que é complexo é que dentro da sociedade muitas vezes a gente, para se sentir mulher a gente tiver é estimulada a usar esses acessórios e essa maquiagem e todo talvez o que ela ou ele ou elo está tentando trazer é que eu eu não tenho esse desejo e talvez por isso não me encaixe como mulher e aí o que eu faço né assim será que eu sou então uma pessoa trans ou uma pessoa não binária ou enfim é, é bastante complexo
0: a gente costuma chamar algumas dessas coisas de, em inglês a gente fala signifiers. Como a gente traduziria isso? Signos. Trem. Trem, é. A gente pode <risos> falar em Minas o trem. Tem uns trem que a gente usa que a gente usa para demonstrar isso. Por exemplo, você pode ter uma camiseta e uma camiseta, teoricamente, ela não tem gênero a, a princípio. Mas se você tem uma camiseta que tem um desenho de uma flor, ela já tem uma percepção de gênero por uma boa parte das pessoas. A questão é, a percepção de gênero que é colocada nisso, ela é, de fato... Ela vem da cultura dessa sociedade. Ela vem da maneira como as coisas são vistas nessa sociedade. Um exemplo muito interessante de analisar isso e fácil de perceber. Na Índia, por exemplo, é muito comum os homens usarem roupas rosa ou azul ou laranja. Cores que pra gente são cores muito chamativas e muito brilhantes. E na Índia elas são consideradas cores sóbrias. Por quê? Dentro da cultura indiana, essas cores representam sobriedade, representam seriedade. Então elas são percebidas assim. Outra questão é que... Rosa e azul, essa ideia de que rosa é de menina, azul é de menino e tal... É uma coisa que não... Que, sei lá, deve ter um, quase um século de percepção. Até os anos 20, roupa de criança era roupa branca. Porque era uma roupa fácil de você manter limpa. E era uma roupa que servia pra qualquer criança. E as famílias tinham muitas crianças. Então as roupas tinham que servir pra todas elas, pra você não perder as roupas. Então, assim, criança usava roupa branca. Quem usava roupa colorida era adulto. Então não, não existia ideia de menino usa azul, menino usa rosa... Porque menino usa branco, menina também. Inclusive, é muito comum você ver um monte de fotos de meninos dessa época até os anos 30, se virar até os anos 40, até antes da guerra, da segunda guerra, usando vestido, vestido um vestido branco. É, que, com babado. É, tá. Com babado e tudo, porque aquilo era roupa de bebê. E aquilo também não tinha uma percepção feminina. Era uma roupa de bebê. Outro exemplo: Body, aquela camiseta que, que é botou embaixo, né? Uhum. Aquilo no vestuário adulto é uma roupa feminina. Mas todas as crianças, todos os bebês usam tem de todas as cores e tal. E no fim, é a gente que estabelece isso. É por isso... É daí que vem a ideia de que a gente fala. Gênero é uma construção social. Né? A gente estabelece todas essas coisas que nos dão essa leitura de gênero. Então, a questão da maquiagem é isso.
3: A minha abordagem da psicologia é a análise do comportamento aplicada. E quando você vai olhar o indivíduo pela análise do comportamento, você a gente costuma dizer que você tem que olhar ele em, em três vezes, né? Que é ontogênese, filogênese e cultura a filogênese é geneticamente o que foi herdado, ontogênese é o que foi aprendido por você ao longo do tempo e cultura que é o lugar onde você está inserido então basicamente é isso, né, se você nasceu na Índia, faz muito sentido que você use todas as cores e se você nasceu aqui, provavelmente a sua família vai colocar um rosa ou um azul ou vai pra algum, algum lado nesse sentido, então isso é muito difícil né, talvez essa pessoa vai ter que tentar sair um pouco desse lugar de eu só não me encaixo aqui nessa pessoa que não usa uma maquiagem ou eu não me vejo nesse lugar. Eu acho que, talvez, eu não sei o quanto eu consigo dar um conselho ou trazer alguma coisa nesse sentido. Talvez você possa falar disso melhor do que eu, não sei. Eu
1: acho que também é, é partir do princípio de o que faz bem, né? Uhum. E o que não faz. Então, uhum. se não gosta de maquiagem, não usa. Não usa. Se tem vontade de usar um brinco, uma roupa, XPTO, uhum. usa. Acho que isso já também traz um conforto, né? E, e é, do, desse certeza. íntimo,
2: assim, do que se tem vontade, é melhor. O que eu entendi é que essa pessoa, ela não gosta de usar maquiagem, mas gostaria de se sentir identificada. E perguntou, né, se, se por conta disso ela não, não vai ser identificada como mulher. E eu acho que isso é uma faceta muito estreita, né? Muito, muito, muito pequena, muito. Né? É. Do, do, é. do que é ser mulher. Enfim. Faz parte? Faz, mas é fundamental? Não acho. Sim. Eu, particularmente, uso muito pouco. E você também. Eu também. Né? Eu, assim, uso, eu uso sim. muito A
1: também não
0: usa. Esse. Exato. A não, se a lixa Kiss não
2: usa, a gente não precisa usar nunca mais. Enfim, muita coisa para refletir, mas você quer estar nessa caixinha? Inclusive, acho que é interessante ela saber, né? Ela falou, ah, é, se existem essas caixinhas, eu preciso me encaixar nelas? é para mim, a minha resposta é não. Se Olha, você não quiser.
0: Você não precisa se encaixar. Inclusive, um dos motivos... Da comunidade LGBTQIAPN+, ter tantas letrinhas, é justamente esse. Porque aos poucos a gente vai abrindo mais para caber todas as coisas. Porque é difícil realmente você se encaixar com perfeição em todos os gêneros e todas as possibilidades, todas as caixinhas que essas letrinhas representam. Então é por isso que vão tendo cada vez mais, cada vez mais caixinhas. A questão é, isso parte de você, a sua identificação de gênero, ela parte de você quem tem que saber é você uhum. e quem tem que definir isso é você ou se ela não, é, não quiser definir, pode, pode numa não definir. Caixinha,
2: entendeu? é
0: uma coisa que parte de você exato, né? Tem, uhum. tem muita gente que entende isso como gênero, uma coisa fluida e é. você pode estar em diferentes graduações dessa fluidez todas essas coisas acontecem mas a questão é, isso tem que partir de você a sua identificação, ela está dentro de você e está dentro de você se reconhecer e, e pensar e às vezes é um processo mesmo para cada pessoa é diferente. Às vezes não é processo nenhum. Às vezes a pessoa só aceitou aquilo que a sociedade estabeleceu para ela. E tá ok. E realmente funcionou. E encaixou. E ela tá ótima com isso. E isso, na verdade, é a maioria das pessoas. Mas se não é o seu caso, tudo bem também. Agora, a percepção... Muitas vezes, quando você quer ter uma percepção do outro... Você usar esses significadores de vestuário, de maquiagem de acessórios, de cabelo de gestual, de jeito de falar de jeito de andar, várias coisas que a gente pode colocar, isso realmente porque você vive numa sociedade e a partir do momento que você quer comunicar isso para a sociedade e receber um feedback que essa comunicação foi bem sucedida essas coisas ajudam, o que não significa que você tem que fazer também é uma escolha ou que sua. Mas não
3: significa que seja uma questão de gênero também. Também não significa que seja é? uma questão então, de gênero. Eu, eu fiquei um pouco na dúvida, na verdade, desse meio, assim: se era de hum. fato uma questão de gênero ou se era alguma outra coisa. Pode que...
0: ser uma questão é, pode é. ser uma questão de pura expressão expressão cultural, expressão. Exatamente. Porque o vestuário, além de ele expressar gênero, ele expressa muitas outras coisas. Quando você usa um sapato de salto alto, que vai fazer você ter um pouco mais de dificuldade de andar, andar mais devagar, mas ao mesmo tempo também vai te colocar numa postura incrível e poderosa. E vai fazer você ficar um, possivelmente mais alta do que muitas pessoas. Tudo isso tem uma comunicação, tudo isso envolve uma percepção. E essa comunicação, ela é uma construção cultural. Ela faz parte da percepção de todo mundo à sua volta. É isso, assim, é meio complicado de dizer. Depende de você, mas a percepção depende do outro também. A outra coisa é que você tem que ficar ok com a ideia de que você não controla a percepção das pessoas. Perfeitamente. Ah, Eu tenho um amigo... Ele é um homem trans e ele parece um homem cis. Ele não tem nada nele que faça você perceber, a princípio, a transgeneridade dele. Porém, ele já me falou que algumas vezes é, ele foi chamado de senhora, sei lá, em alguma coisa. E quando ele me contou isso, eu fiquei tipo muito surpresa. Eu falei, tipo, como? E ele falou isso. Falei, a percepção não, não me pertence, a percepção pertence ao outro. E não tem nada que eu possa fazer para controlar isso. E aí, ele me deu um exemplo que eu achei genial, assim. Ele falou assim, de onde eu venho, que era o interior do Nordeste, todos os homens, de Goiás pra baixo, todo mundo é gay. E todo mundo é afeminado. Todos eles. Pode pegar qualquer um, todos eles. Agora, as mulheres de onde eu venho, todas elas passam por pessoas masculinizadas, masculinas. Uhum. Passam por mulheres muito masculinas. Só que lá, onde eu moro, na minha sociedade, né, na minha cultura do lugar onde eu moro, não, nenhuma dessas coisas acontece. As mulheres são percebidas como mulheres. Delas, a feição delas, a expressão facial delas, o jeito que elas se vestem, o jeito que elas andam, que no Sudeste, no Sul do país e parte do Centro-Oeste é percebido como algo masculino, lá é percebido como algo normal da vida. Uhum. Né? Não tem questão masculina e feminina. Então, é isso. Cada lugar é diferente e você não tem como controlar isso.
3: É, e esse é um dos, um dos motivos pelo qual a gente tenta se encaixar e se colocar em caixas. Justamente para evitar que as pessoas percebam ou que elas olhem pra gente de maneira diferente, né? Por isso que a gente, o ser humano, ele adora viver em comunidade. Ou os adolescentes, a gente chama muito de adolescente gregário. Porque ele quer se agregar. Então, se ele tá numa escola em que as pessoas todas gostam de rock, ele começa a gostar de rock também. Se virar emo, ele começa a virar emo também. Porque você é. começa a querer… É, não é, é só uma fase. Não é. Eu mesma tô com a minha franja… Hum. Não, a gente quer fazer parte de alguma coisa pra não ter esse olhar de julgamento, né? Quando a gente vai tendo uma certa idade, todas as nossas amigas vão tendo filho, a gente fica esse baby fever, né, que eles chamam. Tipo, ah, eu também queria ter, eu também… Pela mesma coisa, pra ter assunto, pra poder fazer parte. E a maquiagem é uma delas. É só um, um símbolo de alguma coisa que você tá tentando se encaixar, mas eu acho que tem alguns caminhos. O primeiro é entender que a percepção do outro é do outro, não é sua e não ficar se esforçando para se encaixar. E tem um outro caminho que é se encaixar então em, com pessoas que fazem sentido para você. Quando eu me casei com a Mari, por exemplo, eu entendi que ela também não passava maquiagem. Para a gente é um alívio. Vamos sair, <risos> vamos. A gente toma banho, troca de roupa e sai.
2: E é, é e tudo bem. Essa... E a gente não vai
3: usar e é isso. Me fizeram e... uma
2: pergunta no, no Instagram outro dia falando, ah, o que você acha dos músicos que não fazem música comercial e é muito difícil de sobreviver, não sei o que, eu falei, olha, hoje em dia você tem ferramentas aí de pra você atingir qualquer pessoa, existe nicho de tudo que você pode imaginar, e se você não tá achando é porque sua comunicação não tá é errada aí, você tá procurando um lugar errado, porque hoje em dia a gente consegue se comunicar com todo mundo, com, com redes sociais e tal, então acho que é isso que você falou, né? Encontrar pessoas que uhum. sentem parecido, Qual né? o ambiente que você tá inserido. É. Como é que você pode ser reforçada, ou reforçado,
3: ou reforçada no
1: ambiente em que você tá. Exato. E se conhecer também, né? Acho que isso é o que leva você a conseguir também... É? Saber é. com quem encaixa e o que não. E às vezes, você vai ter que, que bater a cabeça e falar, tentar encaixar um lugar que não vai encaixar. Às vezes
3: a gente sabe quem a gente é quando a gente descobre quem a gente não é. Ah, Olha! Né? Então, tipo, eu eu, quando, eu sei o que eu, quando eu sei o que eu não gosto, é mais fácil eu descobrir
0: o que eu gosto. É, é. É, comigo foi assim a vida inteira. O que eu ia dizer é que esses significadores, eles mudam com o tempo. Então, antigamente, cabelo comprido era coisa de mulher. Antigamente, assim, tipo, Sei lá, 20, 30 anos atrás? Sim. Era uma coisa muito feminina. Hoje, já não, não tem muito isso. Na época da Renascença, salto alto era uma coisa masculina. Que é uma coisa até meio... E maquiagem também, também era uma coisa masculina. Então, é uma coisa até estranha da gente pensar hoje. Mas era, e depois passou ser feminina. E hoje, eu acho até que a gente já tá num caminho de que... Maquiagem masculina vai ser uma coisa cada vez mais normal, mais comum. E talvez um dia deixe de ser de novo. Tudo é transitório, exceto o emo. O emo não é uma fase, ele veio pra ficar. <risos> Eu abri uma caixinha de perguntas, então a gente vai ter algumas perguntas um pouco mais curtas. Mais uma dúvida dos nossos ouvintes. Dicas para quem vai morar juntos com o namorado pela primeira vez. Eu <risos> nunca morei junto com o um namorado. Quem aqui já fez isso? Eu. 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 Você também, Thay. Mariana é da minha namorada. Namorada. Ah!
3: ah. Entendeu? É totalmente
0: diferente.
1: Namorado, não. Não sou obrigada a nada. Então,
0: exato. Uma dica pra quem vai morar com o namorado, Ju?
1: Eu acho que uhum. serve pra qualquer relacionamento. Não só romântico, né? Uhum. Até mesmo quem vai dividir um apartamento com outra pessoa, com um roommate. Uhum. A pessoa vai ter manias, hábitos diferentes dos seus. Então, é saber ceder e tolerar também. Senão, tudo vira briga.
0: É verdade. Muito bom. Por exemplo... Você tem que ceder, que tipo, a pessoa vai ocupar a pia dela inteira com os produtos de skincare dela. Exato. Você tem que aceitar isso. Exatamente. É temporário, Júlia. Você <risos> precisa só ficar ok com isso. Não é tão ruim. Eu passei, sei lá, uma semana nessa uma casa. Uma semana. Uma semana na casa da Júlia. No segundo dia, ela chegou para mim com um cestinho e falou assim, ó oh, amiga, eu fiz uma gaveta só para você no banheiro. <risos> Junte as suas coisas. Não, eu acho que são boas dicas. Porque a Júlia é uma ótima roommate. Aham. E uma ótima anfitriã também. Ela é muito sincera. A Ju é sincerona, essa é uma das maiores qualidades dela. Mas ela é muito. Ela é muito fofa, ela é muito cuidadosa. Então ela vem e fala o um lance sincero, mas ela já vem trazendo a solução. Sincera e já... polite, polite. Sincera, não, e acolhedora até, ó. Tá aqui. Não é assim, tipo, tira suas coisas do banheiro. Ou assim, você precisa de tudo isso. Ou sério, é, eu acho que. Sua pele não tem salvação. Ela não pensa isso. Ela <risos> chega, ela chega e fala: olha, tá aqui em uma gaveta inteirinha, só pra você colocar todas as suas coisas. Ela resolveu o seu problema, uhum. acolheu. Mas de um jeito que...
1: Mas não era uma crítica. Não, eu acho
0: de que não. Eu tô brincando. tô brincando. Mas de um jeito que foi bom pra toda a comunidade. Sim, né? eu acho
1: que
3: uma dica... Comunidade é o
0: e o Júlio, que a gente dividiu mesmo banheiro. Que é uma comunidade.
3: <risos> Se eu pudesse dar uma dica, eu, eu falaria exatamente essa que você falou, mas... Um pouco mais diretamente, que é, não seja passivo-agressivo. Exato! Porque é, tenha seja... bastante diálogo, né? Conversa seja
0: ativo-agressivo. Sobre... Agressivo. Se é pra agredir, agrede. Exato! Agredir vai lá
3: com a mão na cara. Tenha combinados muito bem estabelecidos. Principalmente de coisas muito bobas. Sim. Então, de quem vai fazer o quê, como um gosta e o outro também. E converse bastante. Eu costumo dizer que é importante que você fale, na hora, o que aconteceu. Quando eu dividi apartamento com o meu melhor amigo, que era meu roommate nem era a pessoa casada comigo. A gente, uma vez, conversou, porque eu fui falar pra ele que... Ele tinha feito alguma coisa que eu não gostei. E aí, eu fui com muito carinho pra ele, ó... Era como assim, a louça tá ali, tem dois dias e tal. E aí, ele falou pra mim ele falou assim, ah, e você deixa o cabelo no, no ralo. E aí, eu falei... Reativo, reativo. E aí, eu falei pra ele, tudo bem, eu valido o cabelo no ralo. Eu entendo e vou prestar bastante atenção. Mas a partir do momento que você usa isso numa resposta para uma crítica que eu tô te trazendo, ela já não vale nada para mim. Você deveria ter dito na hora que aconteceu, porque agora eu já entendi como uma briga e eu já entendi como você sendo reativo para uma coisa que você não gostou e você deveria ter chegado para mim na hora e falado Amiga, tem um cabelinho enrolado ali no, no box. Será que só é seu? seu. Uhum. Será? Só seu, só nós dois aqui. Uhum. Então a partir de hoje, a gente combina que tudo que acontecer vai ser dito na hora. E assim, funcionou bastante. Nós vivemos Sim. juntos por dois anos e tanto. Foi muito gostoso. E com a Mari também, né? A gente tem combinados muito claros, tarefas divididas e as coisas funcionam muito bem dessa forma. Então é isso, eu acho que é conversar e não deixar as coisas tomarem uma proporção que elas não precisam tomar. Isso em
1: tudo na vida, qualquer relacionamento. Não deixa a coisa ficar uma coisa gigante. Senão não vira uma briga, assim, né? E você que não lavou a louça, ah, mas isso é o cabelo. E você que faz xixi fora da privada? Exato. Ah, e você que passou cocô na parede. É, exatamente. É. Tipo,
0: cocô na parede é um direito meu. <risos>
1: Isso é arte! É arte. Mas um cocôzinho não
3: pode? que ah, isso? Se ele a é isso? estragado na geladeira, é é no azulejo?
2: Esse pote de whey gigante né, em cima da geladeira, que nojo! Então, vira uma coisa assim. E, não, e falando sobre relação romântica, assim, de, de morar junto, eu tenho uma questão que eu precisei me policiar todas as vezes que eu morei junto com alguém, que é... Ah, que bonitinho, deixa que eu faço isso aqui pra, pra essa pessoa. Eu estou acostumada a dobrar a roupa dessa pessoa tal, e tal. Aí você faz isso uma vez, aí você faz isso duas vezes. você faz. E a pessoa, às vezes, ela nem vê. Uhum. E aí, um dia você não faz, e aí a pessoa achou, ah, mas você não, não dobrou minha roupa? Uhum. Você fala, ué, mas desde quando isso é minha obrigação, uhum. entendeu? Então, é, é... Tem, tem isso também. É. No, 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 sabe, às vezes você acaba fazendo coisas que não... não, não não são ditas, não estão no acordo e tal. Então,
1: mas ao mesmo tempo, acho que quando daí vira uma obrigação, é ruim. Exato. Mas a gente tava falando disso esses dias, assim, de... A
0: Júlia falou, a gente apontando para o Júlio. Isso. Então eles, é... como um casal, estavam falando disso.
1: Que tem os trabalhos invisíveis. Trabalhos sim. invisíveis, sim. E, que, e a gente brinca, por exemplo, a cafeteira, para mim, tá sempre com água.
2: Eu nunca coloco água, muito raro, Na assim. nossa casa é a forma de gelo. A é. Tainara sempre encontra com, então, com gelo, incrível. Porque, porque, porque
1: ele sempre coloca. <risos> e aí, a gente começou a perceber que a gente tem vários trabalhos invisíveis, assim. Então, uhum. assim, pro Ju, a toalha tá sempre limpa. Ele nunca troca, porque sou eu que troco. Então, uhum. E também não é fazer isso pensando lá, tô fazendo
2: porque vai reconhecer Total. é tipo é dinâmicas pré estabelecidas é mas é. mas eu acho que é é inter... porque precisa ser feito né é. é precisa ser feito mas eu acho que é interessante que as duas pessoas estejam conscientes que existem esses trabalhos ah, então é. que nem vocês terem conversado sobre isso é muito legal mas às vezes no começo de relacionamento é. É, é uma coisa que parece boba mas que precisa de uma maturidade aí para uhum. enxergar né para até você afinar com a pessoa, esses lances de morar junto, é, né? quem faz Porque o quê? tem um, um ponto de, de expectativa
3: também, né? De um exemplo besta. Mas assim, eu espero que essa pessoa faça um café da manhã pra me agradar, por exemplo. Né? Tipo, ah, e ela... E aí eu escuto muito em consultório que é... Eu esperei que fulano fizesse isso e não fez. E aí o que eu costumo dizer é assim, em algum momento... Você já Falou, disse que isso né? era um desejo seu? Nossa, eu queria tanto um cafezinho da manhã na cama em algum momento? Não, eu nunca disse pessoa não vai adivinhar. Bola de cristal. Não, não né?
0: adianta, né? E isso só é a mãe da frustração. Tem uma coisa que a Thay falou, que eu acho que é legal a gente explicar, porque as pessoas não sabem o que é ser passivo-agressivo. Ser passivo-agressivo é quando você fala alguma coisa que, teoricamente, não pode ser usada como prova de agressividade, mas é. A história do, do cabelo no ralo. A gente tá numa festa, eu moro com a Thay, a Thay deixa o cabelo no ralo, e aí eu falo assim, tipo... É igual ter cabelo no ralo, né, Tainara? Né? Né, Aí, o que, que vai acontecer? A Tainara vai ficar magoada comigo. Ela vai falar assim: pô, por que você vai falar comigo? Aí eu vou dizer: eu não falei nada. Não disse nenhuma coisa. Mas se você falou do meu cabelo no ralo. Aí eu vou dizer assim: não, mas eu só fiz uma pergunta. Uhum. Né? Uma brincadeira. São uma brincadeira. E isso é passivo agressivo? Você tá sendo agressivo, mas você, teoria, você acha que na sua cabeça, se tivesse um juiz analisando provas isso, e uma transcrição desse diálogo, ele não poderia ser usado como prova que teoricamente, tecnicamente, foi apenas uma pergunta uhum. mas todo mundo sabe que é uma agressão
3: e tem umas coisas até mais sutis, né por exemplo, a Júlia vai pegar um café e o Júlio fala, é bom já ter água na cafeteira, né é. 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 então é Vira tão cobranço. sutil, né, é bom, assim, né? Nossa, é. é bom você conseguir fazer um cafezinho porque sempre tem água na cafeteira, né
1: Isandanos, <risos> 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 tipo você fala rimos muitos, nos
3: separamos <risos> <exatamente>. <risos> <risos> ah, você quer que eu coloque, tá bom eu posso colocar, né, eu vou pegar uma água gelada e a Mário fala, ah, é gostoso ter um gelinho, né
0: você queria que eu enchesse a forminha de gelo? não, não falei não isso, mais. né não foi isso que eu disse, uhum. eu só falei que é gostoso e isso é ser passivo-agressivo é tipo, teoricamente, tecnicamente se você não tá fazendo uma agressão, mas você tá isso não leva a nada, porque se você ficar negando que você fez isso, a pessoa não tem uma chance de corrigir, pedir desculpa, resolver ou você pode estar sendo tão sutil, essa agressividade pode estar sendo tão passiva que ela nem é percebida e aí você vai ficar mais frustrado então, só sai falando.
2: Resumo da ópera aqui. Comunicação, né? Comunicação. Então, se tem não, uma sim, coisa de resumo. Incomodando. Não
0: seja cuzão. Também. É, por então, favor.
2: Hum.
3: Não, se, você,
0: se tem alguma coisa te incomodando, você fala e acabou, né? <risos> Exatamente. É. Moro longe da minha família e a família da minha namorada não é nada acolhedora comigo por ser trans. Para quem que não é? A gente tem um ouvinte. Você quer dar um nome para ele? Você pode. Quero. Relâmpago McQueen. McQueen ou Marquinhos? Marquinhos. Relâmpago Marquinhos, nosso amigo. Ele é um homem trans ele mora longe da família dele e a família da namorada dele ah, entendi. não é acolhedora com ele
3: Tá. eu acho que a gente volta na, no e-mail que é, você não consegue controlar o comportamento do outro não dá pra você esperar que essa pessoa seja sua família e assim, não dá nem pra dizer que de repente é pra você ser uma pessoa trans ou não Talvez seja, ou é, talvez eu não. Eu ia falar isso, isso também mas, não acontece é, só é, com pessoas Não, trans. muitas pessoas não são acolhidas pela família dos seus parceiros como gostaria. E na verdade, pode ser inclusive uma questão de a própria família não é acolhedora entre eles. E é uma questão cultural e, e não quer dizer que, que dê pra esperar isso, né? Eu costumo dizer que amor a gente pode tentar encontrar em vários lugares. Não dá pra ficar buscando onde você sabe que não tem mais difícil que isso seja, né, então se a sua família não tá perto, é uma coisa que eu converso bastante com a Mari, que é, eu tô aqui em São Paulo desde os 17 anos, eu tenho 34, ao longo dos anos a gente fez dos nossos amigos a nossa família, e o amor que a gente tem hoje, embora minha família seja muito presente, é da Mari também, eu me dei muito bem com a família dela e vice-versa, mas os nossos amigos, eles são a nossa família, então talvez é procurar afeto em outro canto. E não ficar batendo nesse lugar onde não, não tá vindo, né? Não, não, não tem por que ficar tentando, né?
0: O papel da família também é uma construção cultural, assim, no sentido de o papel da mãe é esse, o papel do pai é esse, o papel dos irmãos é esse. Irmãos têm que se comportar de determinada maneira entre si. Primeiro que cada um tem uma percepção razoavelmente diferente disso, cada família, cada sociedade, cada grupo social, cada cidade, cada região do país ou cada região do mundo. Cada um tem uma, uma percepção diferente, e muitas vezes isso só não é combinado né? entre as partes. assim, Talvez você devesse parar de esperar isso da família da sua namorada. Eu não sei se é esse o seu caso, nosso ouvinte, Relâmpago Marquinhos. Mas pode ser um caso de, poxa, eu sempre achei que a minha sogra fosse me tratar assim. O meu sogro fosse me tratar de também, tal não? jeito. E pra eles, não. Eles nunca nem tiveram essa, essa ideia. E, é. e você vai só ficar se frustrando porque você tá idealizando uma coisa no outro. Ainda mais sem combinar isso é muito normal, isso é uma coisa muito, muito normal entre famílias, eu gosto de brincar que a mãe que tá aqui assistindo, a gente quer é a minha baby sister, a minha irmãzinha, e eu, eu trato ela como eu gostaria de, de tratar uma irmãzinha, e é isso Não importa. família que... tem papéis, é, né, então exato. a mãe
2: ela já tem um arquétipo hum. um estereótipo, na verdade, de mãe que hum. você espera que ela seja isso pai que você espera que seja isso, né mas é, eu acho que é, o resumo é, é bem isso que a, a, a Thay falou e que você você disse, né não jogar a sua expectativa na, na, nas mãos de outra, outra pessoa,
0: né? Eu tenho uma complexa aqui, ó. Jess, como lidar com uma mãe narcisista? Preciso sair de casa logo, mas infelizmente ainda não tenho condições financeiras pra isso no momento, sabe? E está cada vez mais complicado lidar com ela, com as críticas, agressões psicológicas e etc. Essa é a nossa flor. Pode outra dar um nome flor. pra ela também.
2: Girassol. girassol. Essa é a girassol.
0: Tá, explica pra gente sobre narcisismo.
3: Eu vou explicar, no geral, o que, que ela pode estar chamando de uma mãe narcisista, né? É aquela que olha só pra ela, tudo gira em torno dela, ela que está correta, a vida é sobre ela. Eu não lembro muito bem, mas tem o, o mito, né, que ele, no entanto, que ele olhava na, na, no lago e ele uhum. se apaixonava por ele mesmo e ele caía, uhum. né, no, no lago e tal. E é bem nesse sentido mesmo, assim, a pessoa que se olha e fala, eu sou maravilhosa, eu sou perfeita, que tudo é sobre
0: mim. Tudo é sobre si, é
3: exatamente, o que eu diria nesse caso, basicamente, é bem parecido com as outras respostas mesmo É isso é dela, né uma coisa que eu sempre converso com a Mari é, a gente precisa muito entender qual é o papel que as pessoas têm na nossa vida, o quanto elas precisam representar do que a gente é o quanto a gente precisa acreditar no que aquela pessoa tá trazendo pra gente e o quanto que ela fala tem que ser importante você já identificou que você tem mamãe narcisista, esse é o ponto número um você poderia só trazer assim uma queixa que é Minha mãe me trata mal Ou é, é tudo é sobre ela E eu não sei o que fazer Não, você já identificou que existe Talvez até uma
0: patologia nisso Ou um egoísmo muito grande da Rapidão, sua mãe Legal, esse podia ser o título do programa, hein, mãe Jujuba terapia Tudo podia ser pior <risos> é? Amei. Poderia, uh -huh, poderia ser é a verdade É, porque é verdade, não, você falou assim, ó, já tem negócio número um, que você já identificou uh -huh. Podia ser pior, você podia poderia. ter nem espaço, então, poderia. acho que isso é, de alguma maneira, é. né, um tema desse episódio O fato é que a gente convive com muitas pessoas
3: narcisistas, muitas No nosso trabalho, os nossos amigos, ou no nosso ciclo de, de relacionamentos O que acontece quando a gente fala de uma, de uma mãe, é que a gente espera da mãe que ela seja a mãe, né? E isso dói muito. Então a gente uhum. espera que ela seja acolhedora e que ela seja fofinha e que a gente consiga trazer os problemas e ela dê conta. E quando isso não acontece, isso é mais triste do que se fosse o nosso chefe narcisista ou o nosso amigo narcisista, porque a gente fala nossa, o que está acontecendo aqui que eu não tenho apoio, que eu não tenho acolhimento dessa pessoa? E isso dói muito mais do que deveria, no caso. Então quando a gente parte do entendimento, já entendeu que a sua mãe é uma mãe narcisista, e é entender que talvez ela não vá ocupar na sua vida o papel de mãe que você gostaria que ela ocupasse. Entende? Esse papel materno talvez não venha dela. Talvez venha de outro lugar. Ou talvez não venha de lugar nenhum e você consiga sobreviver sem isso, né? Entender que o que ela acha, o que ela pensa de você, provavelmente diz muito mais sobre ela e das questões dela do que de fato o que você é. Muito do que a Júlia trouxe, né? Que é... Entenda o que, quem você é E quando você entende, você não acredita no que os outros estão dizendo As pessoas podem dizer o que elas quiserem para você que você continua acreditando no que você, de fato, entendeu, né Então, buscar ajuda de fora, né Buscar as pessoas que ao seu redor consigam te mostrar verdadeiramente quem você
0: é Outra coisa muito típica que a gente associa a esse comportamento narcisista É a ideia de que é uma mãe que fala Se você fizer isso, você vai me envergonhar Isso que você está fazendo vai afetar a minha vida e assim, eu já vi a quantidade de pais. Toda vez que alguém me pergunta assim: ah, eu vou ter um bebê agora, né? Eu tô grávida, nós estamos grávidos, me dá uma dica talvez tal. Eu sempre falo assim: ó, a primeira coisa que você tem que saber é: o seu filho não é uma continuação sua, ele é outra pessoa. Essa é a melhor dica. Perfeito. Pra você entender que ele tipo, é uma outra pessoa. Não interessa que, tipo, você que criou, você foi pagar a conta, zero seu, você que quis. Ele é uma outra pessoa, ele ou ela, e, e esse bebê ele pode fazer o que ele quiser. E ele não tem nenhuma dívida em relação a você E ele não tem que cumprir nenhum dos seus sonhos Ou resolver nenhum dos seus traumas Nenhuma dessas coisas
2: E eu acho que o importante aí é entender que vice-versa, tá? Ex é vice eu ia trazer lógico. isso O oposto então, também é verdadeiro. Sim, o oposto é verdadeiro Então a sua mãe, ela realmente não tem é. obrigação De ser a, a, a mulher que vai te acolher E dar carinho A gente sente uma dor com você É claro
0: Mas assim, não tem na real Eu acho que esse não é uma não é uma situação isonômica é um, diferente, Uma né? mãe ou um pai tem algumas obrigações para uhum. um bebê. Um Sim. bebê nunca tem Não. obrigações com os Tudo pais. Tudo bem, mas depois que a pessoa é. tem maioridade... Sim, é? é verdade. Eu acho que esse é um ponto, assim, você também tem que se libertar disso. Porque muitas vezes eu vejo pessoas se sentindo nessa obrigação ou, ou sentindo o desejo de... Ah, eu queria fazer, realizar esse sonho da minha mãe e coisas assim, tipo, putz... Esse é um motivo muito ruim pra você fazer uma coisa, sabe? Realizar o sonho de outra pessoa, seja ela quem for.
1: Mas acho que nesse caso é mais a, a talvez a agonia ali de ela não, talvez não ter um bom relacionamento com a mãe. E também como lidar com isso que ela falou que não consegue sair de casa ainda. E acho que é, é um pouco essa expectativa de talvez que ela vá mudar. Ou que, puxa, eu queria muito que ela fosse diferente. Acho que é, é, às vezes é aceitar até essa condição difícil. E saber que é um relacionamento é. difícil. E até... Talvez se fortalecer para que isso não afete tanto É ah. difícil, é muito difícil
3: Muito, né? é muito complexo E a gente fica brincando aqui, né e tal, Ah, isso não é uma terapia não é mesmo Eu acho que um bom caminho é, é procurar uma ajuda terapêutica Eu sei que não é acessível para todo mundo Que é difícil e tudo mais Mas existem lugares em que tem atendimentos gratuitos Por exemplo, nas universidades No Mackenzie tem, na PUC tem No Instituto Parque, era o antigo paradigma Aqui em tem, São Paulo, né? Aqui em São Paulo é, então tem muitos lugares em que você pode procurar ajuda Pra conseguir sair disso Porque isso também é um relacionamento abusivo Provavelmente, né? Então sair disso é, é muito complexo Mas existem maneiras de se enxergar E conseguir ver uma, uma saída, né? Mas a grosso modo dizendo agora Pensando que a gente não tem nada É minimamente ouvir o que a sua mãe está dizendo E eu tinha uma professora que falava pra gente né? Ah, quando você se formar você tem que tatuar no seu braço Não é comigo e aí quando você começar a atender a pessoa Muitas vezes ela vai querer te chocar Ou ela vai querer te maltratar de alguma maneira. Uhum. Você vai ol olhar o seu braço e vai ter escrito Isso não é comigo, e não é mesmo Você vai desligar a sua ligação O seu paciente vai embora e isso não é com você Então é isso, quase tatue no seu braço Isso não é comigo E quando ela te agredir de alguma forma Entenda que não é com você Porque não é mesmo Isso vai dizer muito sobre ela, principalmente Se ela tiver esse comportamento narcisista Mesmo que é o que você está trazendo então você é muito mais do que isso e você vai conseguir entender isso ao longo do tempo, entendendo que o problema dela é dela e o seu é seu.
0: Tá, e você falou uma coisa muito importante, que é o terapeuta saber que não é sobre ele. Beleza. E, Ju, essa é uma pergunta pra você também, porque é sobre a carreira do terapeuta. Ok. E eu sei, porque você já me falou, que um terapeuta, psicólogo, ele tem um terapeuta dele. Aham. Uhum. E um dos motivos disso é ele meio que descarregar isso, né? Assim, Sim. descarregar todas essas coisas e processar isso. Porque deve ser muito uhum. difícil você. Você se para a raiz de problema que você realmente uhum. é. E aí você vai para o terapeuta. Certo. E tem o terapeuta dos terapeutas. Sim. Mas existe um terapeuta de terapeuta de terapeutas. Aham. Uhum. Então ele recebe, não só ajuda a processar os problemas dos terapeutas que ele atende, como também os problemas dos terapeutas que esses terapeutas atendem. Aham. Uhum. E existe, então, um, tipo, um terapeuta master, assim, acima de todos? Sim. Tem uma hora que a gente chega em um só? Sim, Silvio e é uma Santos. Única pessoa...
3: <risos> que tem 93 anos. Ah, faz no sentido. final todo mundo cai nele. Todo mundo Ma cai nele. Oi, ele fala, senta assim, aí que eu vou te atender. Então, de
0: alguma maneira, de alguma maneira, todos nós somos é, tratados
2: pelo Silvio
3: pelo Santos. Pelo Silvio Santos. <risos> Exatamente. E no final, todo mundo um dia vai chegar. Pro atendimento no SBT. é por isso que tem tipo, programa da é, E tudo começa faz no sentido. caso de família, Aham. que é o nosso estágio. Aham. Aí a gente faz o estágio <risos> no caso de família. Um beijo, doutora Naí, que é a psicóloga do caso de família, eu sigo ela no Instagram, adoro. E aí começa ali e vai seguindo
0: até que você chega na, nos próprios Silvio Santos mesmo. Mas eu queria perguntar isso, assim, tipo, não é então um grande esquema de pirâmide. Claro. Será que, tipo, o primeiro psicólogo não era, tipo, um, um revendedor da Avon, assim?
3: Era. É? E Skinner mesmo vendia Eudora ah? <risos> Achei que era a Jequiti É que a Eudora foi a primeira que Não tem que ser que era o é, eu a Jequiti Quando
0: eu agora,
2: falei tudo, eu pensei não, a Eudora tudo, tudo faz sentido tudo, agora tudo, tudo, é. tudo,
3: assim, é. E Skinner vendia a Jequiti Pros ratos que ele colocava na gaiola Existe um jogo,
0: um party game Que se chama jogo do psiquiatra
1: hum. Gente.
0: É assim Você faz uma roda uhum. de pessoas Uma pessoa da festa Ela fica de fora Então ela sai da sala elas vão decidir que essa pessoa tem um problema Ela tem uma questão específica Essa questão, ela se expressa Por várias características dessa pessoa Cada pessoa da roda Representa uma das características Aí você traz o psiquiatra de volta E ele pode fazer perguntas pras pessoas E elas têm que responder de acordo com a característica que ela representa E aí o psiquiatra tem que descobrir Qual é esse transtorno de personalidade que a pessoa tem Uau. Muito jogo de, de faculdade, né? Fica a ideia de você fazer isso E postar nos seus stories Vou fazer não, não você, é o nosso ouvinte
1: Ah, ouvinte? Eu achei que parece um grande cara-cara É tipo um cara -ca... exato É um cara-cara da saúde mental Exato Cara-cara da saúde mental uh -huh.
0: Ele tem insônia? Não Plá, 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 plá Abaixa todos, né? Destreza Eu vou fazer um, uma pergunta de carreira, então, aqui pra nossa mentora, convidada especial Pra nossa colunista de carreira, Júlia Chagas Bora Júlia o nosso ouvinte... LinkedIn. O no... LinkedIn. O nosso ouvinte LinkedIn. Ele pergunta o seguinte. Como decidir o que fazer na vida? Tenho 30 anos. Não, peraí, eu quero... Eu, eu vou responder pra ele. Eu vou terminar a pergunta, mas eu já vou responder. Tem um lugar que você tem que ir. Lá tem a resposta. Alura.com.br Não vou esperar nessa vez. Alura.com.br barra promocão barra Jujubacast. Entra lá, e eu estou explicando para você todas as coisas que a Lura pode mudar na sua vida, inclusive, essa pergunta aí que você tá fazendo, que é o que fa... como decidir o que fazer na vida. Entra lá, e lá eu explico todas as coisas que a Lura pode fazer pela sua vida, pela sua carreira. Então começa por lá. Se a resposta não estiver lá, tudo bem. Talvez não seja para você, é aceitável, mas provavelmente ela tá. E se ela tiver, aí você usa o cupom Chuchuba Cash 15, que você vai ter 15% de desconto Uau. na matrícula da Alura. Vale muita grana, 15%. É mais de uma mensalidade. E você vai poder... Isso várias coisas, tem várias trilhas de aprendizado.
1: Eu só ia explicar, né? Porque que, hum. acho que você não hum. falou que É uma escola online de tecnologia. Não, tá escrito,
0: não. E... Eu não expliquei porque a resposta tá lá. Ah, tá. Barra de não, porque Pode ser que as pessoas achem
1: que é um, é um grande esquema de pirâmide. Né? Não é. Então, não igual é. Aos não é isso. Não,
0: porque a gente não tem curso Aí, de psicologia. Tá não, claro. sacanagem. <risos> <risos> não, Olha que, que tem, viu? Não, Olha, que tem, Olha que tem. Tem, deve ter algumas psicologia coisas. Psicologia
1: positiva. Tem, deve ter várias coisas. Liderança. Liderança,
0: vai ter coisa de gestão. Vai ter coisa de gerência de projetos, tem muito a ver. Tem, e vai ter coisa também de UX design. Também tá muito tem. associado. Programação,
1: né? uhum.
0: data science, Sim. marketing. Marketing é pura psicologia. Uma coisa importante no marketing é você colocar uma coisa que a gente chama de call to action. Que é uma frase que a gente põe no imperativo. Pra pessoa tipo, saber que ela, ela tem uma ordem a cumprir. Então é tipo, acesse... Acesse agora, compre, matricule-se na Alura.
1: Bem passivo, agressivo. Ah, matricule-se agora. Você tá vendo agora. esse
0: link bonito, não clicou por quê? Você ah, não vai entrar no... Você vai entrar... Não, você dá... Não tem que mandar. Mandar. É, no imperativo. Verbo no imperativo. Conheça... Acesse, Seria clique. muito
3: triste se você perdesse é. esse link, né? Uhum, é.
0: passivo-agressivo é. assim, né? É um call passivo-agressivo Eu, passivo Eu fazer um curso desse, né? Uhum. Acesse se você acha que deve
1: Ah, você não quer clicar uhum. e vai perder toda a sua carreira? Uhum. Uhum. Okay. Não sabe o que Depois, fazer da vida, assim, né? Tá, gente? Não. Uhum. Acho muito interessante, não sabe o que
0: vai fazer da vida Nunca clicou aqui na Alura, uhum. né? É. Tá muito claro, né? Alura.com.br barra promocão barra juchibakech Até parece que você vai decorar e vai entrar exatamente Nessa URL. Duvido. E usar não o cupom JibaCast15. É. Até parece que você vai fazer isso. Eu duvido. Você não vai fazer? Eu sei, eu sei. Você não tem coragem? Na minha frente, agora. Parar de ouvir o programa e fazer isso? Até parece. Você não vai entender o resto da pergunta do, li do LinkedIn. <risos> Como decidir o que fazer na vida? Tenho 30 anos, não consegui nada e nem cheguei a lugar nenhum. E mesmo assim, não sei o que fazer, qual caminho trilhar. Falo mais no âmbito profissional. Como decidir?
1: É, acho que o, o, que o primeiro conceito é. Não fiz nada e não cheguei a lugar nenhum. O que é nada e o que é lugar nenhum. Uhum. Né? Pode ser que realmente ele não tenha feito nada e passou todos os anos da vida, depois do colégio... Vendo TV. Vendo TV. Alguma e... coisa ele fez. Mesmo é. que ele tenha
0: visto Exatamente. TV, é. ele é um experimento Ele viu alguma coisa. de ver. Exatamente. Né? Exatamente. Ah. Ah. Por exemplo, é. se ele estivesse assistindo SBT... Ele
3: ia estar... Tá... Já estaria graduado já taria... em psicologia.
1: É. Não, não, não. É. 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 Que
3: absurdo. Eu com... eu com graduação, mestrado, tendo que ouvir, eu... é um absurdo Nossa, desse.
0: O que o Silvio Santos diria? O Silvio Santos com pós-doutorado. Mas... Você acha que é assim, ritmo de festa?
1: Mas, o simples fato dele ter mandado a pergunta e estar tá se preocupando com isso, demonstra que, provavelmente, ele não é uma pessoa que não fez nada. Então, acho que o primeiro ponto é, você não começa do zero. Mesmo que tenha estudado uma outra área, ou que tenha escolhido um caminho, depois viu que, puxa não é isso que eu quero. Tem sempre, esse conhecimento fica. Casos e casos aí disso. Até Steve Jobs é um desses, né? Uhum. É engraçado, a gente até ouve muito isso na Lura, assim. Ah, eu tenho 35 anos, eu tenho 50 anos, é tarde para começar a estudar programação? Nunca é tarde, é, não. exatamente. E por que seria? De onde você tirou isso? É, exatamente. Não? É o mais comum que a gente vê as pessoas fazendo, no sentido de acabar o colégio, fazer uma faculdade, ter uma carreira e crescer a partir daí? Talvez não seja, mas isso não é um impeditivo. A gente tem muitos casos de pessoas que... Conseguiram novos empregos, mudaram de carreira aos 40, aos 50, aos 60...
0: Uhum. 70, 80 também...
1: É justamente tentar entender o que que atrai, o que que você gosta... Ou, como a Thay falou agora há pouco, né... O que que você não gosta... Às vezes é experimentando mesmo, a gente tava brincando aqui, né... Do, sobre a Lura e... Não entre lá... Não, brincadeira... Porque... <risos> Mas acho que é conhecendo isso, é sendo curioso e de... Puxa, o que que eu gostaria de fazer? E principalmente, pensando em carreira, em profissão... Como eu gostaria que minha vida fosse? Acho que isso também muda muita coisa. Tem gente que, por exemplo, gosta muito de conversar com pessoas. E, hum. e não gostaria de trabalhar no emprego que não fizesse isso. Tem gente ah. que é literalmente o oposto. Que odiaria a vida se tivesse que falar com pessoas o dia
0: inteiro. Então Eu, por exemplo, eu gosto muito de ganhar na loteria. Mas é uma carreira muito difícil.
3: Eu acho que... Com 30 anos, se você já está exatamente onde você quer, se você já entendeu tudo da vida, eu acho que você é um imenso privilegiado com nessa certeza. altura do, do campeonato. Assim, porque é muito difícil, de fato, né? E a gente tem que aprender, eu fico sempre pensando, né? Com tudo na vida, a valorizar os pequenos passos, né? Quando a gente pega tudo e fala assim, eu nunca fiz nada, ou eu não sou nada, ou tudo que eu faço é uma droga, é ruim. Não, provavelmente tem alguma coisa que você... Nem que seja um pudim. É muito bom o pudim que eu faço, né?
2: Isso é,
0: isso é, é um enorme. Nossa, nunca Não é de é, é. então, mas... mais nada.
2: Mas o lance
3: são as generalizações, né? É, essa é, é essa aprender a questão. valorizar pequenos passos, de pequenas coisas, né? Assim, eu tava falando ontem, né? Quando você decide que você vai começar a correr, você não fala assim, ah, eu desejo correr 20 quilômetros, eu vou sair agora e eu vou correr 20 quilômetros. O que vai acontecer quando você faz isso é que você não vai correr 20 quilômetros, você corra 5 quilômetros. Você vai terminar exausto, todo machucado, vai odiar a corrida, e você frustrado, vai dizer, né? frustrado, bravo, vai dizer, corrida não é pra mim. Porque, não. na verdade, você deveria ter começado correndo 500 metros, e no uhum. outro dia mais 500, no outro dia mais 500, até que você chegue a 20. Esse processo, ele é muito chato, ele é muito difícil, mas ele é um processo
0: que é coisa na vida. Tem, inclusive, um ditado é, japonês que é muito inspirador, que diz que é o seguinte, se toda vez que você comer arroz, você guardar um grão, depois de umas 12.400 vezes que você comer arroz, você vai ter um novo prato de arroz para comer. Uhum. Ou você né? vai ter um prato de arroz estragado. Né? Vai, é, vai estar estragado, <risos> mas ainda assim... Aí não vai dar Não vai, ter comer. Adi não vai adiantar nada, exatamente, né? E o que isso significa? É. Né? Pensa. Não, falando sério. Tem... <risos> mas o que eu ia dizer é que as pessoas têm essa ideia de que a vida é como se fosse um filme. E aí ela pensa assim, ah, eu provavelmente vou morrer, sei lá, os... 60 anos, 70, 80, 90, sei lá, qual é a expectativa de vida que está estabelecendo pra você mesmo. E aí você fala, você já tem 30 anos, eu já tô um terço nessa vida, eu já tô na metade, eu já tô um quarto, não importa. A percepção da vida não é essa. Se você fosse um personagem de The Sims, e pra pessoa que tá jogando esse jogo de The Sims, talvez isso, essa percepção seja verdadeira. Mas como não é isso, a percepção que você tem de passado ela é muito mais curta. Se você parar e tentar pensar em todas as coisas da sua vida, tudo que você fez, não vale... Ó, eu escrevi um livro... E todo mundo fala assim, nossa, como você lembra de todas as coisas que aconteceram da sua adolescência, tá tudo, você lembra de tudo, todos os anos contou tudo aqui. Deu 300 páginas, deu 10 horas eu falando todas as coisas. Então assim, eu posso dizer que meu passado tem, sei lá, 30 anos, 20 anos, 10 anos ou 10 horas, que foi o tempo que eu levei pra contar tudo, pra lembrar uhum. de tudo que foi importante. Você não tem que pensar assim, eu já tenho 30 anos e consegui X ou Y, ou não consegui X ou Y. Você tem que pensar o que você quer fazer nos próximos 30, 40, 50, 60 é o que tá na sua frente que é grande, não o que tá para trás. É. Então não faz diferença, assim. Você pode falar assim: ah, eu vou aprender a programar aos 30 anos. Vai, na Lula você vai, mas não é esse ponto. Eu vou aprender a programar aos 30 anos. Não, você tá, tipo no ano zero da sua vida daqui para diante, assim. Então, primeiro ano da sua carreira de programador. Você vai aprender a programar. Esse é um caminho, é uma maneira de pensar.
2: É olhar para o passado, como a Júlia disse, mas para poder filtrar as coisas que você já sabe, o que você hum. aprendeu, o que você pode trazer, né, de conhecimento e tal. Não como uma medida do que é bom, do que é ruim, hum. do que... Então, é. pra comparar Não é... isso com alguma barra que tá é. em algum lugar de alguém, é. né? Sei Exato. lá, é porque fulano aos 30... Às tá vezes gente, é e a e pior às coisa escuto bastante terapia
3: assim, Thay, eu tô pensando muito em começar uma nova graduação. Mas eu já tenho 30 anos e vou terminar com 35. E, e aí eu, a minha resposta é sempre assim, você vai ter 35. Não importa o que você faça. Se tudo Se você der tiver certo, vivo, você vai, Você né? vai ter 35. Você pode ter 35 com uma nova graduação, que é seu sonho. você pode ter 35 infeliz, assim como você tá na minha frente agora. Então, como que Não você algum. quer ter 35? Porque você vai ter 35. Então, entenda. Existe uma questão uhum. também de, assim... Eu tenho 30 anos e que vergonha começar um estágio. Sabe, com 30 anos eu vou começar vergonha é nada, vamos começar esse estágio. Porque quando você tiver 35, você já terminou esse estágio, já passou por isso, é conseguir ultrapassar essa porta, sabe? Da, é. da, ai, que vergonha, né? Eu não, não tenho nada. Não, cara, você tem. Vamos, vamos entender. É, a questão é, vai, você potencialidade... vai continuar não tendo? É, é tipo. é sua potencialidade? Mas, mas eu
1: entendo que tem uma, uma questão, às vezes, que também, dependendo da situação financeira da pessoa, ou ela mudar de carreira, ou ela uhum. começar... Nem todo mundo pode né, claro, jogar é um tudo privilégio. E, e largar. Então, é, e também às vezes fazendo em paralelo,
0: né? Também. Isso, Ju,
3: isso é um ótimo ponto, né? Eu preciso largar tudo para fazer isso? Se puder,
0: ótimo, né? É, mas... Eu recebo muito essa pergunta nas minhas caixinhas, assim. Estou pensando em largar tudo e fazer não sei o que fui tipo, é só porque é um clichê linguístico, né? A gente falar isso, largar tudo e mudar para a praia. Pode mudar para a praia e não largar nada. Sim. As duas coisas não são... Excludentes, mutuamente excludentes
3: Eu fiz uma transição de carreira, né Eu trabalhava em RH, assim que eu me formei Eu fiquei lá um tempo e eu tinha muito sonho De trabalhar em clínica De ver isso e tal, e eu passei um, um, Uma grande parte, assim Fiz uma, uma especialização enquanto Trabalhava no RH, e, claro É um imenso privilégio poder trabalhar E à noite fazer a especialização e tal E conseguir atender e tudo mais Mas foi uma, uma mudança em paralelo Até que eu me sentisse preparada e tivesse Recursos financeiros para sair da empresa de fato e conseguir trabalhar com a clínica, que é a que eu gosto e tal. Então dá para
2: tentar fazendo duas coisas ao mesmo tempo, se fizer sentido, né? O lance do LinkedIn aqui é, na verdade, encontrar algo que ele queira buscar. Né? É. A busca vai ser um segundo passo, né? Acho que ele quer. Ah, é, eu acho que ele se é
1: dedicar o. Dedicar é o um segundo passo. É, a busca.
2: Exato. É, é a, é gente,
3: a gente pode dizer que ele é o Dinho e ele tem que fazer um link com o que ele
0: quer. LinkedIn. Paga a gente <risos> lá, uh -huh. Uau. Olha, tem uma pergunta pra mim. A terapia não é pra mim, gente. Eu faço terapia já, é pra vocês. Mas eu vou, eu vou responder a pergunta assim mesmo, porque eu achei engraçada. A sua esposa não sente ciúmes de você sair sempre com as suas amigas? Talvez ela sinta. Talvez não, mas o que importa é a sua esposa. A minha esposa, que tipo, foi é um problema meu. E é, E dela. <risos> Né? O que, que a sua esposa pensa de você sair com seus amigos ou com seus amigos, sei lá. Como responder né? uma tipo... pergunta da maneira mais grosseira assim... possível, né? <risos> então, né? Isso é um
1: agressivo-agressivo. Agressivo-agressivo.
0: Falando... É, Cara, essa pergunta sempre vem de pessoas heterossexuais. É sempre disso. Porque o relacionamento heteronormativo está muito associado a isso, né? A partir do momento que um casal heterossexual se juntou e eles vão fazer coisas, eles fazem coisas ou com outros casais... Ou o homem desse casal faz coisas com os amigos homens dele, né? E a mulher faz coisas com as coisas amigas mulheres. E aí a pessoa fala assim, tá, como é que é com vocês? Tipo, elas são minhas amigas, elas não estão substituindo em nada as coisas que minha esposa faz e vice-versa. O
3: que me chama bastante atenção é que você <risos> abriu uma caixinha de perguntas escrito assim, hum. pergunte alguma coisa pra terapeuta te ajudar, te ajudar. E a pessoa gastou a caixinha dela pra fazer uma pergunta sobre a sua vida. Mas que a gente curiou, aprendeu, mas, sim, mas a verdade... É que, como é. sempre,
0: não a é. gente aprendeu muito mais sobre ele, Exato. que fez a pergunta. Exatamente. Né? Tem aquele tá, ditado muito tá, bom que é... Tem uma insegurança rolando aqui. Quando o Pedro fala de João, eu sei ah. mais de Pedro do que de João. Eu não me ofendo com a pergunta, eu achei divertido. Mas é uma pergunta que eu recebo bastante, assim, e dá pra perceber que é disso. Mulheres que são casadas com mulheres ou homens que são casadas com homens nunca fazem essa pergunta porque, tipo, isso não... Não, não então, é estranho, assim. É, é engraçado é. como na, na
2: cabeça de muitos é. heterossexuais, ter amizade com o sexo oposto
0: é algo que, nossa, é quase impossível é. de acontecer. Então, a minha resposta seria, e eu não tô sendo grossa, tá? A sua esposa <risos> tem ciúme quando você sai com seus amigos? Porque é a mesma coisa. É um paralelo perfeito. Eu sair com as minhas amigas na visão da minha esposa, é equivalente a você sair com seus amigos na visão da sua esposa. Aí ele fala assim, não, mas é porque eu não vou fazer nada com os meus amigos, né? Se a gente não sabe, não tem ninguém vendo, talvez você faça, talvez eles queiram fazer, talvez você não, talvez você queira fazer, eles não. Talvez todo mundo tenha um desejo muito reprimido de fazer. E vocês deviam conversar sobre isso com o terapeuta de vocês. Mas assim, é verdade, é a mesma coisa, então não. Então a resposta simples é não... Mas, você precisa muito conversar com a sua esposa E com os seus amigos Sobre isso, assim, pra vocês com é, 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 acho que você precisa
2: rever boa. os seus conceitos Mandou de eu, amizade parece, né? Não, não, parece
0: que eu tô sendo um pouco grossa Mas eu tô só brincando É Numa boa mesmo, conversa sobre isso Porque, como a gente falou, me diz muito mais sobre você Do que sobre mim, a minha relação com a minha esposa é totalmente ok
3: Me parece bastante que talvez diga mais Sobre você ter ciúmes porque quando é, você é? pergunta, né? Parece é. que você tem. Tipo, eu teria. Eu, né? eu teria ciúme. Eu é. É quase uhum. assim, Eu, eu teria ciúmes se a pessoa que, que eu me relaciono não tivesse saído com sempre é. com as amigas. Uhum. Por que, que você tem esses ciúmes? Que, que insegurança é essa que tá rolando aí? Você,
0: né? qual nome a gente vai dar pra ele? Passo quito Passo quito <risos> Passo Tô só brincando, tá tudo bem. Você faz parte dessa comunidade e você é muito querido dentro dela. Mas é sério. Você tem ciúme da sua esposa quando ela sai com as amigas dela? Se sim, conversa com ela sobre... Por quê? E se você não tem... Você acha que a minha esposa devia ter ciúme de mim... Saindo com as minhas amigas? Por quê? Por que, que você acha isso? Por que, que tipo, isso é uma coisa que te desperta curiosidade? É isso. Conversa isso com a sua terapeuta. Ou no próximo Jujuba Terapia... Escreve pra gente explicando isso, que a gente quer muito saber.
3: Escreve para raio de
0: Problemas. Ou escreve para o Parahive de Problemas. Eu mandei uma pergunta para o e fui muito zoado. E ainda chamaram de Paçoquita. <risos> Brincadeira, a gente falou Paçoquita porque tem uma, uma caixa de Paçoca na nossa frente. É... E... Tá, então vou fazer mais uma pergunta.
1: Pera, acho que a gente tinha que parar nessa, porque Paçoquita, a gente volta para Paçoca e cumpre a que foi, começo, é verdade. que foi o começo. Que foi o começo. Perfeito. Júlia.
3: Olha aí. Não é. olha que, olha hora, aí. Que, que horas brilhante. são? Agora é quase meia-noite. A Júlia Meia-noite. A Júlia né? tá tão inteligente. A Júlia Essa volta hora.
0: pro programa e Não brilha. É, ah. é. é por isso que esse programa começa com o Ju. <risos> <risos> Exatamente. Gente, obrigada por você ter ouvido o Juba Terapia. Procurem os seus terapeutas de verdade. Manda DM aí pra Thay, que ela tá liberada. Manda pra Carol também. Carol, qual é o seu arroba? Manda lá, que ela também está disponível para atender você se estiver você precisando de terapia. E a gente volta semana que vem.
1: E não seja passivo-agressivo. Nunca. Tchau.
0: Beijos.
2: Beijo.